0: Na liczby dnia zapraszam Piotr Zając finsight.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 8 stycznia, pierwsza sesja drugiego tygodnia roku. Za nami więc czas na podsumowanie. Zanim zacznę, krótka informacja. Otóż w zakładce społeczność na kanale umieściłem post zajawiający piątkowy przegląd techniczny wykresów z profesorem Krzysztofem Borowskim. Pod postem można wskazywać spółki do analizy zgodnie z opisanymi tam zasadami. Zapraszam więc do zapoznania się z postem i do komentowania. A przechodząc do podsumowania poniedziałkowej sesji, WIG20 zyskał dziś 237% i zakończył dzień na poziomie 2279 punktów. Drugą sesję z rzędu indeks niemal w punkt obronił średnią z 50 sesji, czyli na ten moment wsparcie techniczne działa całkiem nieźle. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też zyskiwały, MWIG 40, nawet 1%, SWIG 8030, a WIG. Jako wypadkowa zmian tych trzech głównych indeksów zwyżkował dziś o 37%. Na szerokim rynku wśród spółek 41% zakończyła dzień na plusie, a 46% na minusie. Obroty przekroczyły dziś 1 miliard złotych, a najwięcej wypracowano egzekwo na dwóch dużych podmiotach, mianowicie na Orlenie i PKOBP po 133 miliony złotych na spółkę. Wśród bluechipów mieliśmy dwóch liderów z takim samym sesyjnym dorobkiem plus 2,26% i są to Kenty oraz PGE, natomiast maruderem był Orlen, który stracił dziś 1,9% i przy tej okazji dodam, że trwa giełda nazwisk w kwestii zastąpienia prezesa Daniela Obajtka. Według informacji Rzeczpospolitej jedną z kandydatek jest była wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju w poprzednim rządzie Donalda Tuska, pani Elżbieta Bieńkowska. W temacie pozytywnych wyróżnień dziś zaakcentowałby m.in. Benefit Systems, który wzrósł o 4,5%. Kurs akcji obronił okrągłe 2000 zł. Mało tego, dziś spółka podała, że liczba aktywnych kart Benefit na koniec czwartego kwartału wyniosła 1,9 miliona złotych. Sprawdziłem, że na koniec trzeciego kwartału to było 1,8, a więc mamy utrzymany trend wzrostowy. Drugie pozytywne wyróżnienie to Lubawa, plus 6% i cena akcji zbliża się tu powoli do średniej z 200 sesji, czyli tej umownej granicy hossy. Dziś nie było żadnych cenotwórczych komunikatów, przynajmniej oficjalnych, no ale wśród komentatorów giełdowych słychać głosy, że ostatnia zwyżka może być powiązana z eskalacją konfliktu za naszą wschodnią granicą. Ponadto silne odbicie zanotował dziś Sanok, plus 6,5%. Cena akcji przerwała serię 6 spadkowych dni z rzędu i odbiła się od średniej z 50 sesji. I podobnie jak przy Lubawie, tu też nie było żadnych komunikatów cenotwórczych. Dodam jeszcze w tej zielonej strefie, że na nowy szczyt Hossy wyszła dziś spółka ZUE, drożejąca o 6,4%. Jeśli chodzi natomiast o negatywne wyróżnienia, to tutaj wskazałbym m.in. Witchen, który stracił dziś 4,7%. To była szósta spadkowa sesja z rzędu dla tej spółki. Przełamana została średnia z 50 sesji. Być może to jest wciąż pokłosie podanych w środę szacunkowych wyników za czwarty kwartał, zgodnie z którymi spółka zanotowała w tym okresie 3% spadek przychodów. Sanex był dziś mocno rozchwiany i cena walczyła z oporem w postaci średniej 50 sesyjnej. Presję podażową mogła tu wywoływać informacja o przychodach za czwarty kwartał 2023 roku. Spółka szacuje bowiem, że wyniosły one 51,2 miliona złotych i są niższe o 35,6% niż w czwartym kwartale 2022. Finalnie kurs jednak wyszedł tutaj na plus o 1,4% zniżkował dziś autopartner. Szczególnie słaby był początek sesji, gdy akcje nurkowały aż o 6,3%. Jest to o tyle ciekawe, że w piątek po sesji spółka pokazała grudniowe wyniki sprzedaży. No i przychody wzrosły tu rok do roku o 14,4% do 254 milionów złotych. Wygląda więc na to, że mieliśmy na początku mocną realizację zysków, na zasadzie sprzedaży faktów... W temacie statystyk ekstremalnych, yy, dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 11 podmiotów, w tym m.in. Budimex, Orange i GPW. Natomiast na analogicznym minimum dwa podmioty, tekst i puławy. Z ciekawostek technicznych, jak co poniedziałek, zapraszam Państwa na moją stronę Finsight.pl i najświeższy raport tygodniowy. Znajdziecie tam Państwo m.in. spółki z najdłuższymi seriami tygodniowych zwyżek i zniżek sygnały kupna na oscylatorze MACD, wykresy z formacją świecy wewnętrznej w ujęciu dziennym i tygodniowym, a także alarmy wolumenowe, czyli spółki, na których pojawiły się nietypowo wysoki wolumen, zarówno w piątek, jak i w całym ubiegłym tygodniu. Raport jak zwykle zamyka lista siłaczy, czyli płynnych spółek z kursami akcji powyżej średnich z 50 i 200 sesji. I tu na chwilę się zatrzymam. Po piątkowej sesji takich siłaczy było na naszym rynku 102%. A jak pokazała prezentowana tu w czwartek statystyka pana Michała, dwie silne korekty z ubiegłego roku kończyły się w momencie, gdy ta liczba spadła do przedziału 66-33, Traktując więc liczbę siłaczy jako oscylator, wciąż daleko nam do strefy wyprzedania, co może, ale oczywiście nie musi, zwiększać ryzyko, że faza schłodzenia może się na GPW jeszcze przedłużyć. Przechodząc do kalendarium makro, tu na moment cofnę się do piątku, do dwóch ważnych odczytów. Po pierwsze, wstępny grudniowy odczyt inflacji w Polsce pokazał wartość CPI na poziomie 6,1%, a oczekiwano 6,5%. Mamy zatem znacznie lepszy od oczekiwań postęp dezinflacji. Po drugie... Cykliczne dane z amerykańskiego rynku pracy były bardzo mocne. Zmiana zatrudnienia w sektorze, w sektorze pozarolniczym wyniosła 216 tysięcy etatów, a oczekiwano wzrostu o 170 tysięcy. Ponadto stopa bezrobocia wyniosła 3,7% przy prognozie 3,8. Ten optymizm ostudził nieco słabszy od oczekiwań indeks ISM dla usług, ale warto nadmienić, że on utrzymał się powyżej granicy optymizmu, czyli 50 punktów. A co do poniedziałkowego kalendarium, on akurat było puste. Wspomnę tylko o odczycie CPI w Szwajcarii. Tam inflacja wyniosła w grudniu 1,7%. Oczekiwano 1,5%. Niby gorzej od prognoz, no ale kto nie chciałby takiego poziomu inflacji? Jak zatem wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie dominowała zieleń, a WIG20 był tak powiedzmy no, w połowie Tabeli na głównych rynkach azjatyckich przeważała czerwień, ponad jednoprocentowe zniżki notowały Shanghai Composite i Hang Seng. Japonia pauzowała w związku z obchodami dnia dorosłych. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła podwyższoną zmienność, co należy wiązać z publikacją payrollsów i raportem ISM. SP wzrósł finalnie o 18%, a cały tamten tydzień zamknął bilansem minus 1,5%. Nasdaq zyskał w piątek 9%, a jego tygodniowa skala spadków sięgnęła 3,25%, czyli znacznie więcej niż SP. Dzisiejsza sesja zaczęła się za oceanem od zwyżek po godzinie handlu. S&P zyskiwał 0,4%, Nasdaq nawet 1%. Warto zwrócić uwagę, że oba indeksy próbują zawrócić nad wsparciami wyznaczonymi przez szczyty hosty z wakacji ubiegłego roku... Na rynku walutowym kurs euro do dolara po piątkowym, blisko 100-pipsowym rozchwianiu dziś stabilizował się przy poziomie 1,096 dolara. Złoty zyskiwał, a kursy i euro i, i dolara zawracają w dół pod średnią 50-sesyjną. Po południu amerykańska waluta kwotowana była wobec naszej na poziomie 3,95, a wspólna na poziomie 4,33 na rynku surowców ropa WTI spadała dziś o ponad 4% i zbliżyła się do 70 dolarów za baryłkę. Powód to informacja weekendowa, że Arabia Saudyjska obniża ceny eksportowe na rynki azjatyckie do najniższych pułapów od 27 miesięcy. Złoto pozostaje w fazie krótkoterminowego schłodzenia i dziś taniało nawet do 2017 dolarów za uncję. Notowania zbliżają się do potencjalnego wsparcia w postaci średniej z 50 sesji. Czyli fani analizy technicznej mogą tutaj być bardziej zainteresowani ewentualnym odbiciem. Na rynku kryptowalut Bitcoin po raz trzeci w tym roku naruszył 45 tysięcy dolarów, czyli sugeruje, że ma apetyt na to, by wybić nowy szczyt Hossy. Ethereum korzysta z średniej 50 sesyjnej i trzyma się powyżej 2200 dolarów za token. Kapitalizacja rynku wynosiła dziś po południu 1,67 miliona dolarów. kwestii ETF-ów Cały czas nie mamy żadnej oficjalnej informacji ze strony amerykańskiego nadzoru, przynajmniej do tego momentu, a mam na zegarku 17.33. Wśród głównych altcoinów o ponad 4% spadał dziś poligon, a o 9% rósł internet komputer. We wtorkowym kalendarium makro gwoździem programu będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych. Oczekiwany jest brak zmian, czyli pozostawienie stopy referencyjnej na poziomie 5,75%. I na koniec, tradycyjnie cytat dnia, ale tym razem trochę nietypowo, bo chciałem zacytować Kubę Wojewódzkiego, który dziś odniósł się po bardzo długim czasie do swojej współpracy z Januszem Palikotem. To był mój największy błąd inwestycyjny zarówno w kwestiach biznesowych jak i ludzkich, napisał Wojewódzki na swoim profilu na Facebooku. Jest tam niedługie oświadczenie w całej sprawie, do którego zainteresowanych odsyłam. Konkretów, zwłaszcza finansowych, nie ma, a wydźwięk całego stanowiska jest taki, że Janusz Palikot zaczarował Kubę, podobnie jak ogromną grupę większych i mniejszych inwestorów. Wojewódzki przeprasza wszystkich, którzy wyłożyli kasę, bo uznali, że jego obecność w tym biznesie to gwarancja sukcesu i swego rodzaju pieczęć bezpieczeństwa. Twierdzi, że zajmował się tylko kwestiami marketingowymi, a strategia finansowa była domeną pana Palikota i nie miał w nią wglądu. Oczywiście nigdy nie wiadomo. Ile w tym prawdy i szczerości, no ale takie są już niestety ludzkie realia, co jednak wręcz niesamowite. Janusz Palikot szybko odniósł się do tych słów na swoim Twitterze, nazywając swojego niedawnego partnera biznesowego ancymonkiem, czyli urwisem udającym niewiniątko, specjalnie sprawdziłem w słowniku. Najbardziej absurdalne jest zaś to, że Palikot przy tej okazji napisał, że... Prawdziwe kulisy tej współpracy opisuje w swojej najnowszej książce, którą niedługo zacznie sprzedawać i zatytułował ją, uwaga, Kulisy Biznes Show, czyli jak wydałem 220 milionów. Przyznam się, że to jest wręcz niesmaczne. Facet w ramach układu z wierzycielami spłaca ich miesięcznie po kilkadziesiąt złotych, a teraz reklamuje swoją książkę i wszystko nazywa Biznes Show. To nawet nie zmieściłoby się do moich absurdów miesiąca, bo to naprawdę nie jest już śmieszne, ale po prostu w moim odczuciu Bezczelne. Proszę mi wybaczyć tę powagę na koniec, no ale dla mnie pewne granice zostały tu już zbyt wiele razy przekroczone. Jeśli ktoś z Państwa dotrwał do końca, to celem poniedziałkowych badań statystycznych, których chyba dawno nie było, poproszę o komentarz z hashtagiem liczby dnia. Aktualny rekord wynosi 100 tego typu komentarzy, więc poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko, ale może uda się ją dziś Państwu podnieść. Trzymam kciuki. Zapraszam zatem do komentowania i do usłyszenia we wtorek po sesji.